0: Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und ich befinde mich heute ausnahmsweise nicht in der Redaktion der Kleinen Zeitung am Gardollerplatz, sondern im Kriminalmuseum in der Heinrichstraße 18 in Graz. Genauer gesagt im Büro von Christian Bachisel. Hallo und vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für unseren Podcast nehmen.
1: Ja, grüß Gott, gerne. Das ist schön, dass Sie uns an der Universität Graz im Kriminalmuseum beehren.
0: Normalerweise spreche ich hier im Podcast mit Kolleginnen und Kollegen von der Kleinen Zeitung über Kriminalfälle, über die sie berichtet haben. Diese Fälle spielen sich deswegen in den letzten Jahrzehnten ab, in der Regel. Heute ist das etwas anderes und da trifft es sich gut, dass Sie, Herr Bachisel nicht nur Kurator des Kriminalmuseums sind, sondern auch Jurist und vor allem Historiker. Unser Fall spielt sich nämlich im 18. Jahrhundert ab. In der Steiermark werden Geschichten in mehreren Varianten von Herzfressern erzählt, also von Mördern, die ihren Opfern das Herz aus dem Leib schneiden, um es dann zu verzehren. Diese sagen, wie sie schreiben gehen, auf einen tatsächlichen Fall in der Nähe von Kindberg zurück, der historisch recht gut dokumentiert ist und auch heute noch Spuren, also es gibt heute auch noch Spuren davon.
1: Ja, also äh, natürlich haben wir einerseits die Spuren in der Literatur. Der große Peter Rosecker hat sich mit diesen ganzen abergläubischen äh, Mordtaten äh, befasst, unter anderem. Aber es gibt auch ganz materielle Spuren. Das heißt, wenn Sie äh, einmal in Kindberg sind, in der Steiermark, und dann dort in der Umgebung spazieren gehen, dann können Sie auf ein herzelfresser materl stoßen, das mhm. sinnigerweise beim Herzelfresserweg steht. Und äh, auf diesem Materl steht verzeichnet, was da passiert ist. Und das möchte ich Ihnen doch kurz vorlesen. Nee, sehr gern. Herzlfresserweg wird hier genannt, der Platz von Alters her bekannt. Wo im 1786er Jahr eine große Mordtat geschehen war. Knecht Paul Reininger, von Aberglauben toll besessen, der lebte in dem Wahn, dass er sich unsichtbar machen kann, wenn er sieben Menschenherzen hätte gegessen. Eine Bauernmarkt o oh großer Gott, die stach der Rüterich hier zu Tod und riss dann voller Wut und freut das Herz dem Opfer aus dem Leib. Das ist natürlich nicht die eine Tat, die wir hier haben am Herzelfresser. Ja. Tatort, das war dann, wie wir dann hören werden, seine letzte. Ja. Mhm. Aber es war nicht das einzige Opfer. Materl steht weiter vermerkt. Sechs Menschen mussten unter seinen Händen so grauenvoll ihr Leben enden, bis endlich kam auch dann der Tag, dass gefesselt er im Kerker lag. Am Grazer Schlossberg in Grimmerhaft hat ihn der Tod hinweggerafft. Zum Andenken an jene Tat, von der der Platz den Namen hat, stand hier dies Kreuz seit alter Zeit. 1954 war das erneut vom Hotelier Franz Gruber, aus dem alten Martal stand Mittlerweile steht ein neu gemaltes Martal mit dem gleichen Inhalt dort. Ja, also die Tradition lebt weiter.
0: Okay, das werde ich mir auf alle Fälle mal anschauen, wenn ich das nächste Mal in der Gegend bin. Äh, jetzt haben wir da schon gehört, da wird von unsichtbar werden gesprochen. Es geht in diese okkulte Richtung und eines vorweg, wir werden uns mit dem Thema ähm, verbrecherischen Okkultismus oder kriminellen Okkultismus in einer weiteren Folge, in Teil 2, nenne ich es jetzt einmal diese Folge, dann auseinandersetzen mit äh, ihrer, einer ihrer Kolleginnen in Wien. Ähm, deswegen werden wir jetzt nicht so viel zu diesem Thema sagen, aber können Sie uns ganz kurz beschreiben, was äh, wie das Thema Okkultismus oder Aberglauben hier in diese Mythen reinspielt und in diesen Fall reinspielt, nur dass wir den Kontext haben für diese Taten, worüber wir dann gleich sprechen werden. Mhm.
1: Ja, also meine äh, Kollegin Christa Tutzer wird dann äh, hier ins Kulturhistorische gehen. Ich gehe nur ganz kurz ein auf die Kriminalwissenschaft, die um 1900 als eigene Wissenschaft entsteht und sich ganz intensiv auch dem Aberglauben widmet. Das, was man damals Aberglauben nennt, heute, <lacht> heute läuft das eher unter dem Namen Superstition. Nicht? Also ähm, die Idee, dass man irgendwelche übernatürlichen Kräfte oder äh, Vorteile bekommt, wenn man bestimmte Praktiken ausübt. Äh, das hat im kriminellen Zusammenhang jetzt sehr viele Facetten. Das kann ähm, beginnen damit, dass man sich äh, die Fußsohlen mit dem Menstruationsblut einer Jungfrau einreibt, sodass man unsichtbar wird beim Einbrechen. Ja? Oder kann, so wie hier in unserem Fall, bis zum Mord führen. Und äh, hier ist als Motiv festgehalten worden schon im 18. Jahrhundert vom Gericht, äh, dass der Aberglaube ausschlaggebend war. Also und wir haben es am Martel gehört. Also äh, er, er, er bräuchte äh, Menschenherzen, die er essen soll, damit er unsichtbar werden kann. Glück Sieben in der Stück. Liebe. Sieben Stück steht da drauf am Haterl. Mhm. Nur äh, wir werden dann sehen, dass dem mit dem, da täuscht sich also die volkstümliche Überlieferung in den Gerichtsakten stehen nur drei Herzen. Aber vielleicht kommen wir auf das später näher noch zurück.
0: Ja, nämlich, wir haben es schon eingangs erwähnt, der Fall ist relativ genau dokumentiert. Und kommen wir jetzt einfach auf die erste Tat zu sprechen. Das war nämlich 1779 am Frontleichnamstag. Was ist da passiert?
1: Da äh, ist dieser Paul Reininger, der spätere Herzelfresser, äh, unterwegs im Wald. Ja? Und zwar äh, trifft er dort äh, im, im Wald eine Dienstmarkt, eine gewisse Konstanzia P, ja, der Name ist abgekürzt, in den, in den Quellen. Und er scheint recht attraktiv zu sein für die Frau. Die beginnen da ein Liebesspiel, ja, äh, steht in den Quellen, also sie pflegten dann im Walde äh, vertrauten Umgang ja, äh, und dann, äh, kaum ist diese, ist diese äh, Liebesepisode beendet, greift er zum Messer, hat äh, den Jagdmesser, einen Knicker dabei und sticht der äh, Konstantia, seiner, äh, ja, der ähm, Kollegin im Liebesspiel, einfach in den Hals, trifft die Schlagader, tötet sie so äh, und dann äh, versteckt er sie im, im äh, Gehölz und geht davon. Also das wird dann später sein Markenzeichen für seine Taten. Äh, um das gleich vorwegzunehmen, er bringt in Summe sechs Frauen um ja. und davon fünf auf diese geschilderte Weise mit dem Stich in den Hals. Man kann daraus schließen, dass er also mit dem Schlachten vertraut war, weil er gewusst hat, welcher Stich sofort tödlich ist. Ja. Mhm.
0: Äh. Wie lange hat es dann gedauert, bis da klar war, dass es ein Verbrechen gibt, dass da jemand verschwunden ist und geriet er da schon in Verdacht?
1: Nein, er ist da beim ersten Mord äh, überhaupt nicht in, in, in Betracht gezogen worden als Täter. Also es hat auch niemand ihn beobachtet. Mhm. Man hat dann später die Leiche gefunden, das hat seine Zeit gedauert, aber äh, da war von einem konkreten Täter überhaupt kein, keine Spur. Ja. Wie war das,
0: wenn so eine Dienstmarkt verschwunden ist? Das war jetzt in der Gesellschaft nicht unbedingt eine hoch angesehene Position. Hat das einen Unterschied dann gemacht für die Ermittlungen?
1: Naja, natürlich. Also wir sind hier erstens einmal in einer Zeit vor der Kriminalpolizei. Sowas gibt es am Land da schon gar nicht. Ja. Und dann sind wir hier in der ländlichen Unterschicht. Mhm. Und äh, wenn man so sich das jetzt anschaut mit den Dienstmägden oder auch den Dienstboten, den männlichen, den Knechten, äh, die haben eine große Mobilität. Also es muss ja nicht ein Verbrechen sein, wenn so eine Person verschwindet. Mhm. Die sind dann oft irgendwie durchgegangen, woanders hingegangen oder haben dann auch zu zweit äh, unter Umständen unter Barbildung dann irgendwo versucht, sich anderswo eine neue Existenz aufzubauen. Und es ist ja letztlich der Mutter des Paul Reininger ja auch so gegangen dass okay. also Paul Reiniger kommt aus dieser ländlichen Unterschicht. Seine Mutter war eine, eine Magd an einem Bauernhof äh, und die ist scheinbar ungewollt schwanger geworden. Sie hat ihn auf die Welt ge gebracht und ist dann also auch auf und davon marschiert. Ja? Mhm. Äh, und äh, er ist dann übrig geblieben und ist vom Gesindel dieses Bauernhofs mehr oder weniger großgezogen. Äh, was man aus heutiger Sicht dann schon psychologisch äh, vielleicht auch so betrachten kann, dass man sagt, der ist nicht richtig sozialisiert worden. Ja, also der hat nie ein, ein, ein Elternhaus gehabt, mhm. ein wirkliches Daheim gehabt in dem Sinn, wie wir es aus der bürgerlichen Familie kennen. Und äh, wenn jetzt hier diese Markt ermordet wird, gut, das ist tragisch, aber äh, deswegen gerät die Welt nicht aus den Fugen.
0: Was weiß man sonst noch über diesen Paul Reiniger? Wahrscheinlich dann nicht mehr viel. Hat er eine formelle Bildung genossen, irgendwas in diese Richtung oder war er tatsächlich immer nur als ähm, Dienstbote tätig, als äh, Knecht tätig?
1: Von einer Bildung kann keine Rede sein. Also wir haben ja schon gehört, dass er kaum sozialisiert worden ist, von den Dienstboten des Bauernhofs großgezogen worden. Ja, mhm. ähm, er scheint eine gewisse Attraktivität gehabt zu haben, für, für Frauen vor allem. Ja, die fliegen ihm durchaus zu. Also es ist für ihn nicht äh, schwer, seine Opfer zu finden. Äh, möchte jetzt ja keine Parallele zum Beispiel zum Jack Unterweger ziehen, aber ähm, man, man kann hier, wenn man, wenn man will, schon Ähnlichkeiten entdecken. Nicht? Mhm. Von einer Schulbildung kann man nicht reden. Es hat zwar in dieser Zeit, Sie kennen das alle, das haben wir in der Schule gelernt, nicht Maria Theresia führt die Schulpflicht ein. Die ist natürlich da also im, im Jahr 1779 gerade noch am Leben, wo es der erste Mord passiert. Aber ja. die Schulpflicht war natürlich noch nicht umgesetzt. Ja.
0: Vor allem in so einer ländlichen Region wie Kindberg, ja. wo jetzt Landwirtschafts die größte Rolle gespielt hat und natürlich jede Arbeitskraft auch gebraucht wurde am Feld, am Hof.
1: Genau, also Kinder sind natürlich eingebunden gewesen in einen äh, landwirtschaftlichen Produktionsprozess.
0: Mhm. Na gut, wir haben jetzt gehört von diesem ersten Mord 1779 an der Dienstmark Constantia P., die eben anscheinend da niemanden wirklich abgegangen ist und für die Paul Reiniger auch nicht äh, verdächtigt worden ist. Es kam dann 1782, also äh, ungefähr drei Jahre später, zum nächsten Mord. Und zwar an einem Sonntag in der Faschingszeit.
1: Wir haben beim zweiten Mord äh, einen, bisschen einen Ausreißer. Das ist ein atypischer Mord für den Paul Reininger. Äh, er sticht hier nämlich nicht in den Hals und er bringt keine junge Frau um, mit der er vielleicht noch herumtändelt vorher, sondern er bricht ein in, ein, in eine Badstube also ein abseits stehendes Gebäude an einem Bauernhof und da war eine alte Frau drin untergebracht und von der hat er gehört, dass sie Geld hat. Und das ist etwas, was bei allen Morden eigentlich eine Rolle spielt. Er ist immer auf der Suche nach Geld, also er, er raubt auch alle aus, auch bei der ersten äh, umgebrachten Frau hat er ein paar Kreuzer äh, erbeutet ähm, und äh, hier bringt er die Frau, die im Bett schläft, also mit einem Kissen um, er stickt die mit dem Polster und das ist also sozusagen der zweite Mord, der eben ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ähm, aber was, was äh, irgendwie doch bezeichnend ist, ist, er, er war vorher im Wirtshaus, er hat Karten gespielt, er hat getrunken. Er ist in Geldnot, weil er alles verspielt. Er ist berauscht. Ja. Und das ist eine Konstante bei so gut wie allen Taten.
0: Ja, das werden wir noch ein paar Mal hören. Ähm, zum nächsten Mord kam es dann schon ein wenig später, nämlich im gleichen Jahr und wieder ähm, von Leichnamstag. Und das Opfer war damals die Schafhirtin Elisabeth Leitner. Und hier beginnt
1: Reiniger mit dem Herzessen, oder? Ja, also das ist der Ursprung des Herzfresser-Mythos, wenn man so will. Ähm, es ist ein sehr tragischer Fall, weil das Opfer dieser Elisabeth Leitner sehr jung ist. Acht oder neun Jahre, man weiß es damals noch nicht genau, also sieht man auch, dass hier nicht die Personalien von allen äh, Menschen so wichtig waren. Aber diese Elisabeth Leitner war damit äh, betraut, äh, Schafe und Ziegen zu hüten. Und der Paul Reininger kommt wieder einmal von einem Gelage, äh, wo er gezecht und gespielt hat, äh, durch den Wald äh, bei, dieser, bei diesem Mädchen vorbei und sieht die und sieht einen Ziegenbock, den sie hüten. Und denkt sich, das wäre glas, weil da könnte man sich aus dem, aus dem Leder, nicht aus dem Fell von diesem Bock, könnte man sich doch gute Lederhosen anfertigen lassen. Und jetzt geht er zu dem Mädchen hin und sagt ihr, äh, er habe am Kirchtag, wo er war, also bei dem Fest, den Bauern getroffen und hat ihm den, das Geld schon bezahlt für den Ziegenbock und sie möge ihm doch den Bock mitgeben. Das Mädchen glaubt ihm gibt ihm den Bock, den führt er an einem Strick davon. Und natürlich ist es ein, ein Tier nicht unbedingt immer handzahm, also er sträubt sich ein bisschen. Und jetzt ist ihm das zu lästig, dem, dem Paul Reininger. Er greift wieder zu seinem Messer, demselben Messer, mit dem er die Konstantia B. schon in den Tod geschickt hat, so steht es in den Akten. Ja. Ja. Und da sticht er den Bock ab. Und heute den gleich, weil er braucht ja nur das Fell, er braucht ja nur die Haut, er braucht ja nicht den, das Fleisch. Und das sieht jetzt das Mädchen, diese Elisabeth Leitner. Mhm. Und denkt sich, da stimmt irgendetwas nicht. Und in ihrer Naivität geht die dorthin und will ihn scheinbar zur Rede stellen. Und da wird dem Paul Reininger klar, dass er da jetzt eine, eine Zeugin hat. Ja? Mhm. Dass es unter Umständen vielleicht dann auch diese, dieses Verhalten in, in Relation gesetzt wird zu dem Mord, den er da begangen hat vorher. Und jetzt nimmt er das Messer und tötet auch das Mädchen. Und dann beginnt er mit seiner Herzfressereitätigkeit, also er öffnet die Bauchdecke des Kindes, mhm. äh, nimmt die, das Herz heraus und isst ungefähr die Hälfte. Ich möchte hier aus den Akten etwas vorlesen, ganz kurz. Die Akten sind nicht erhalten, aber es hat ein Gerichtsschreiber, das ist also alles Landgericht Wieden, gehört also zur Herrschaft Eckenberg und ein Eckenberger Gerichtsschreiber hat das zu Beginn des 19. Jahrhunderts das in einer Zeitschrift publiziert. Und der hat die Akten mitgenommen und dann scheinbar nicht mehr zurückgebracht. Aber wir haben die Aktenzitate aus dieser Zeitschrift. es war ein gewisser Wanko Und hier möchte ich etwas aus dem Akt zitieren. Neugierde, wie das Innere eines Menschen aussehe, sowie Bosheit, ferner übernatürlicher Antrieb an Körpern, solange solche noch warm zu fühlen gewesen seien, herumzumetzgern, bewogen Reininger den Körper vom Bauch bis zur Brust aufzuschneiden. Ein wesentliches Motiv gab jedoch die Erzählung eines Bauernknechtes ab, von dem Paul Reininger gehört hatte, dass derjenige, der die Herzen von dreien Menschen verzehre, Glück im Spiel und im Kegelscheiben habe, verschiedene Blendwerke und sich unsichtbar machen könne, wenn man an solchen Tagen, an welchen man spielen wolle, nüchtern etwas davon genösse. Tatsächlich entnahm Reiniger der Brust des Mädchens das Herz und verzehrte gelegentlich die Hälfte. Die andere Hälfte fand sich, nachdem er verhaftet worden war, in seiner Truhe. Das Erkalten des Körpers rief in dem Täter derartige Reue, Furcht und Schauder hervor, dass er an allen Gliedern zitterte und kaum imstande war, weiterzugehen. Mhm. So viel dieses Zitat.
0: Also er hat das aufgeschnappt, dass das Verspeisen der Herzen Glück bringen könnte und hat sich dann nach diesem Mord, bei dem er die Zeugin eigentlich verschwinden lassen wollte, gedacht, warum? nicht das ausprobieren, vielleicht funktioniert es ja. Ja,
1: also so steht es da. Das ist offensichtlich weit verbreitet gewesen, dieser Form von Blut, aber ich glaube ich, möchte gar nicht zu so viel dazu sagen, weil ja. das wird im zweiten Teil dann ein Thema werden. Aber es ist ganz gewiss so, dass solche Geschichten kursiert haben auch in dem Milieu des Paul Reininger, in den Unterschichten, aber nicht nur dort, vergessen Sie nicht, also wir sind da in der 18. Jahrhundert, es beginnen dann bald die Vampirgeschichten in der Literatur, die kommen dann alle im 19. Jahrhundert um 1800 herum, ja. mhm. also Mary Shelley und was weiß ich, diese äh, ganzen äh, Gruselgeschichten, ja. und es war offensichtlich dieser Aberglaube weit verbreitet, das ist also eine Art Blutaberglaube, Magie, dass man von den, die, die Lebenskraft des Opfers in sich aufnimmt und dann besondere Fähigkeiten mhm. Ich möchte nur, auf das kommen wir dann gewiss noch zurück, also darauf hinweisen, dass das natürlich nicht die Geschichte ist, die vom Gericht so festgehalten worden ist. Und das ist generell ein Problem. Wir haben hier diese Akten, wir haben diese Zitate aus den Akten, aber... Die hat natürlich ein geschulter Gerichtsschreiber niedergeschrieben. Mhm. Und der Paul Reininger war ja völlig ungebildet, also der hat auch wahrscheinlich äh, ganz Wildes steirisch gesprochen. Äh, und das ist sicher nicht äh, sozusagen das, was Reininger selbst so gesagt hat. Ja. Also wir haben hier die Motivation des Gerichtes auch durchscheinen. Und die, wie wir sehen werden, geht dann äh, in Richtung Aberglauben, dass man das als zentrales Motiv auch dingfest macht. Ja. Mhm. Aber es waren seine Angaben, er hat die Geschichte von einem Knecht gehört und hat dann äh, versucht, das einmal auszuprobieren. Ja.
0: Okay, wie auch immer das dann im Original geklungen haben mag, im Steirisch von 1783. Wir haben also jetzt gehört, es kam zum inzwischen dritten Mord an diesem jungen Mädchen der Schafhirtin. Wenig später, nämlich im November 1783, kam es zu zwei weiteren Morden. Ja, also
1: das alte Muster, ich mache das ganz kurz, also das sind beides junge Frauen, die er umbringt. Ähm, die, die, der vierte Mord, äh, wieder mit dem Luftröhrenschnitt, also mit diesem Stich in den Hals, da war ein paar Kreuzer, 45 Kreuzer erbeutet. Ähm, der fünfte Mord ist äh, ein bisschen anders gelagert, weil da lernt er eine junge Magd kennen beim Tanz in einem Gasthaus. Beide sind alkoholisiert, mhm. sie scheinen sich gut zu vertragen, dann zerstreiten sie sich. Dann wartet er auf sie, bis sie das Lokal verlässt, dann begleitet er sie eine Zeit lang. Es schaut so aus, als hätten sie sich gut vertragen und vielleicht auch irgendwie intim werden. Aber es kommt dann wieder zu einem Streit und da bricht sie in ihm durch, er zieht das Messer und tötet sie. Und äh, die Leiche findet er dann erst ein halbes Jahr später. Also bei all diesen Morden ist er nie äh, unmittelbar in, mit den Opfern gesehen worden und da ist auch der Verdacht nie auf ihn gefallen.
0: Ja, er mordete dann zwei Jahre nicht, soweit man das heute sagen kann. Aber am 15. Jänner 1786 war er wieder einmal betrunken, der Paul Reininger.
1: Ja, und äh, Geld hätte auch gebraucht. Geld hätte auch gebraucht. <lacht> ja, weil er wieder alles verspielt hat. Und ermordet eine junge Frau wieder die eine Braut ist und zwar hat es einen Bauern gegeben, der dessen Frau verstorben war und äh, der hätte gern seine Dienstmarkt geheiratet ja. mhm. und ähm, die war unterwegs, weil sie den Brautkranz für die bevorstehende Hochzeit geholt hat. Ich zitiere wieder kurz aus den Akten: ja. Ja. Reininger, der halber frohen war, kam gern dieser Aufforderung nach. Also er ist nämlich, das muss man auch noch dazu sagen, ist eingeschlafen neben, nach, neben dem Weg. Beim Ja, es war Jänner, es, es war Jänner. Mitte Jänner, also ja.
0: ziemlich kalt, erst ja. er ist betrunken gelegen. Er der Straße. Ja. Sie ja. wollte ihm helfen und, ja. und sicher weiter begleiten.
1: Naja, sie sagt also, äh, es wäre gescheiter, er begleitet sie, also da er friert, nicht? Ja. Und er macht das dann auch. Ne? Unterwegs bemerkte er, dass seine Begleiterin eine runde Schachtel trage, wie sie damals für Brautleute üblich waren, um den Brautkranz nach Hause zu bringen. Reininger, der halb erfroren war, kam gern dieser Aufforderung nach. Unterwegs bemerkte er, dass seine Begleiterin eine runde Schachtel trage, wie sie damals für Brautleute üblich waren, um den Brautkranz nach Hause zu bringen. Auf seine Frage erfuhr er dann auch, dass er tatsächlich eine Braut vor sich habe. Nach einer Viertelstunde gemeinsamen Weges brach der Abend herein, beide befanden sich auf einer von der Straße entfernten Viehweide. Da warf Reininger in der Hoffnung, Geld zu finden, die Angerer unvermutet zu Boden und stieß ihr sein aus der Scheide gezogenes Messer bis an den Handgriff in den Hals. Die Leiche entkleidete er, schnitt den Körper vom Hals bis zum Bauch auf, nahm das Herz samt den übrigen Eingeweihten heraus, schnitt den Kopf, eine Hand und einen Fuß ab und stieß mit dem Fuß die Rippen seines Opfers ein. Hm. Sehr brutal. Sehr brutal, eine Steigerung. Uns ist das heute irgendwie vertraut, wenn wir heute mit so einem Fall konfrontiert werden, sagen wir, aha, ein Serienmörder, ja. also sexuell motivierter Serienmörder offensichtlich, aber mit vielen anderen Motiven noch dabei, aber auf die Motive kommen wir noch mhm. zu sprechen, die damals vom Gericht verhandelt worden sind. Ähm, aber diese Steigerung der Brutalität, ja, das ist mhm. etwas, was äh, bei Seriendaten häufig zu beobachten ist. Wir haben auch diese äh, Elemente sozusagen, die sich immer wiederholen, die gleiche Art zu töten. Das ja. sind meistens junge Frauen. Ja. Was bei Serien mir dann auch immer wieder vorkommt, ist dieser Ausreißer, wie hier der zweite Mord, nicht der nicht so ganz in diese Schema passt. Ja. Ja. Also äh, das sind natürlich Kategorien, die wir heute zur Verfügung haben, zu der Zeit. Aber steht man hier ratlos vor einem solchen Verhalten und weiß nicht, wie soll man das jetzt irgendwie... Einordnen. Ja? Wie kann man das bewerten?
0: Und vielleicht auch das Sammeln von, unter Anführungszeichen, Trophäen, die was ihnen damit auch noch zum Verhängnis wird.
1: Genau, nicht? Also das ist auch ein bei sehr, mehr dann häufig zu beobachtender äh, Faktor, dass die sich äh, Teile der Kleidung oder der Opfer selbst äh, irgendwie mitnehmen und dann aufbewahren. Und das macht er ja auch. Man findet ja dann das Herz hier, das zweite Herz, das hat er nicht gekostet, das hat ihm zu sehr gekraust, nicht? da schmeißt er es lieber weg. Mhm. Ähm, aber er richtet die Leiche schon wild zu. Er tritt die Rippen ein, er trennt Kopfhand ab. Also das sind alles so Dinge, die auch damals um 1900 herum dann heftig diskutiert worden sind, als die Kriminologie sich beginnt, mit diesen Dingen zu befassen. Ja? Ja. Ähm, dieses, dieses. Äh, ja, was, was führt die Menschen dazu? Nicht? Und um 1900 sagt man schon, ja... Das ist wohl irgendwo ein pathologisches Problem. Da, da sind wir eigentlich auch in einem psychiatrisch relevanten Bereich. Ja. Um 1800, also vor 1800, damals macht sich darüber noch niemand Gedanken. Mhm. Er wird dann erwischt, ganz einfach deshalb, weil in Bauern, die vorbeigegangen sind, liegen sehen haben. Und die waren nicht so fürsorglich und haben ihn geweckt. Schlaft ein Rausch aus, nicht? Also
0: noch, noch lang vor der Tat.
1: Ja, also noch bevor das Opfer überhaupt vorbeigekommen ist. nicht? Und äh, die haben sich dann erinnert, dass in der Nähe dort der gelegen ist und das hat den Verdacht auf ihn gelenkt, denn mir ursprünglich verdächtigt war der Sohn dieses Bauern, der seine Markt heiraten wollte, weil der hat natürlich keine Freude gehabt, dass der Vater wieder heiratet, weil da ja unter Umständen Kinder herauskommen und mhm. die dann unter Umständen den Hof erben. Ja. Ja. Aber der hat ein wasserfestes Alibi gehabt, dieser Sohn und, und so ist dann der Reininger übergeblieben als Verdächtiger und man hat dann seinen Schlaf, seine Schlafbude durchsucht und dann eben den Brautkranz gefunden, das halbe Herz des, des dritten Opfers, dieser äh, Elisabeth Leitner dort gefunden und damit war klar, man hat hier einen Bösewicht äh, und äh, dann ist er vor Gericht gekommen und hat auch alsbald gestanden.
0: Wie kann man sich so einen Prozess zu dieser Zeit vorstellen? Ich nehme an, das war nicht so präzise oder, naja, die Strafprozessordnung war noch eine andere als heute. Wie kann man sich da so den ähm, Weg der Beweisfindung der Zeugeneinvernahmen ungefähr vorstellen? Können Sie dazu was sagen?
1: Ja, ist so ein weites Feld. Also, natürlich gibt es noch kein Strafprozessrecht äh, in dem Sinn, weil äh, materielles und formelles Strafrecht noch vereint waren. Also, äh, es, es, es war da also noch die alte Strafrechtsordnung und das Verfahren war schriftlich. Ja, äh, das Verfahren. Äh, war letztlich geheim, also es war keine öffentliche Verhandlung, wie es ja. heute war. Es hat auch äh, klare Beweisregeln gegeben, welcher Beweis zählt und das ist der wichtigste Beweis eigentlich das Geständnis. Ähm, und nach diesem alten Recht ist er auch dann verurteilt worden. Mhm. Ja? Und zwar, äh, wie es damals üblich war, bei solchen schweren Verbrechen zu einer wilden Strafe. Nämlich er hätte gerädert werden sollen.
0: Davor noch, bevor wir zu dieser Strafe kommen... Ähm sein Geständnis war das freiwillige Natur? War das noch eine Zeit, wo Folter auch angewandt wurde? Ich habe vor kurzem einen Podcast über ähm, Hexenprozesse gehört, der sehr interessant war und zu diesen Zeiten war es ja eigentlich ja, fast erwartet, dass man eben ähm, bei Befragungen die Befragten foltert und das war ein legitimes Mittel in der Beweisfindung. War das zu dieser Zeit dann auch noch so oder hat man da wirklich konfrontiert mit diesen doch erdrückenden Beweisen und der hat gestanden und das hat gereicht?
1: Also wie gesagt, die ganzen Akten sind nicht vorhanden, aber was wir wissen ist, dass er scheinbar nicht gefoltert wurde. Mhm. Äh, natürlich war die Folter ein klassisches Beweismittel, ja. Es wird oft gesagt, das war eine Strafe, aber es war keine Strafe, es war ein Mittel, um die Wahrheit herauszufinden. Ja. Natürlich gestehen die Leute dann gern, wenn sie gefoltert werden, und ob das dann wirklich die Wahrheit ist, ist eine andere Frage. Nicht? Aber das war eben noch vor der Moderne. Wir haben nicht dieses Beweisverfahren, wie wir es heute haben, wo der Sachbeweis im Zentrum steht. Das ist eben alles dokumentiert bei uns im Kriminalmuseum, dieser Weg dorthin, ja. ganz groß, der eine zentrale Rolle gespielt hat um 1900, ja. mhm. ähm, Entscheidend war das Geständnis, aber er hat scheinbar gestanden und was bleibt ihm denn auch übrig bei den Beweisen, die man gefunden hat. Ja? Mhm. Also da in so einem Fall braucht man da nicht wirklich unbedingt die Folter, weil man hat ja äh, diese materiellen Beweise, die man vorgefunden hat und er hat dann offensichtlich gestanden aus freien Stücken. Mhm.
0: Die Konsequenz daraus, ein sehr heftiges Urteil, er hätte eben, Sie haben das vorher gerade gesagt, gerädert werden sollen. Was, was kann man sich darunter vorstellen und was, das war ja nicht die einzige Strafe.
1: Nein, nein. Also äh, es hat viele wilde Strafen gegeben. Hängen, enthaupten, säcken, also in einen Sack eingebunden ins Wasser geworfen werden, wo man ertränkt wird, lebendig begraben werden, verbrennen und eben auch das Rädern. Und äh, das überlebt übrigens in der Alltagssprache, ich fühle mich wie gerädert, sagt man auch. Äh, das war also eine Prozedur, die recht... Schlimm war für die Betroffenen. Es gibt da zwei Varianten. Die eine ist von unten hinauf, die andere von oben hinab. Das heißt, der Delinquent wird am Boden festgebunden. Der Scharfrichter nimmt ein Wagenrad, ein schweres Hölzernes Wagenrad mit eisernem Beschlag herum, hebt das in die Höhe und lässt das mit Wucht nach unten sausen. Und wenn man von unten beginnt, beginnt man bei den Füßen, zertrümmert die Schienbeine, zertrümmert dann die Oberschenkelknochen, kommt dann zu den Eingeweiden, zertrümmert den Brustkorb. Und erst wenn das Rad den Hals trifft, dann ist meistens der Tod eingetreten. Mhm. Das heißt, die humanere Variante war das Rädern von oben herab, wo man dann beim Kopf beginnt und dann ist der wenigstens gleich tot. Aber am Weg hin zum Richtplatz fangen die Strafen schon an. Ja. Okay, also das
0: war dann nur das große Finale. Das, das war das Räder.
1: Finale, im Grunde genommen. Ja, also, es, wäre, es, wäre, äh, es war öffentlich, das muss man auch dazu sagen, also so geheim das Verfahren war, so öffentlich war die Hinrichtung. Mhm. Also, was die, die Bevölkerung sollte sehen, dass hier jetzt wieder das Gleichgewicht hergestellt wird, das Kosmische. Ja, dass Gott versöhnt wird dadurch, dass der, der Böses getan hat, selbst Böses erleidet. Mhm. Und das war eine Vorstellung magischer Natur fast, ja, also die, die aber natürlich ins Christentum eingebettet war, die auch akzeptiert worden ist äh, bis Ende des 18. Jahrhunderts auch von den Menschen, die, auch von den Tätern selbst, ja, mhm. die dann gesagt haben, okay, ich habe die Möglichkeit jetzt noch in den Himmel zu kommen, auch wenn ich eine Art Teufel auf Erden war. Ja. Natürlich nicht von allen, aber es gibt kaum Leute, die dann am Richtplatz da durchdrehen.
0: Okay, ja. weil die Gerechtigkeit quasi schon irdisch wieder...
1: Hergestellt ja. wurde. Also der büßt jetzt ab und dann, wenn er bereut, und dann steht ihm äh, sozusagen der Weg auch ins Paradies noch offen. Äh, ja. äh, also wenigstens im Jenseits kann er dann äh, irgendwie den Weg zum, zum Guten finden.
0: Ich habe vor kurzem mal gelesen, das war glaube ich zu einer anderen Zeit, aber da ist es auch um, um Prozesse gegangen und da ist in diesem Buch ist gestanden, dass von den Bestraften erwartet worden, dass sie ihrem Schafrichter
1: vorher noch vergeben. War das zu dieser Zeit auch noch der Fall? Das ist regional sehr unterschiedlich. Wie es jetzt genau da im Gericht Wieden war, weiß ich nicht. Aber äh, natürlich war das der Fall. Das sind diese alten Rituale. Nicht? Also der Scharfrichter war ja auch wiederum eine ganz erstaunliche Figur. Der war ja eigentlich auch ein Barrier. Ja? Mhm. gibt es ja die Geschichten, dass er im Wirtshaus der einen eigenen Platz gehabt hat, wo sein Bierkrug angekettet war und so weiter. Also durften auch nur... Äh, Schafrichterfamilien heiraten dann und so weiter. Also das war eine Ständeordnung, die heute kaum mehr vorstellbar ist. Aber mhm. zurück zu diesen Strafen, ja. also äh, am Weg dann in der Öffentlichkeit zum Richtplatz beginnt das schon und der Paul Reininger hätte mit glühenden Zangen gezwickt werden sollen dorthin und man hätte ihm einen, einen Fleischstreifen aus dem Rücken reißen sollen und auch einen zweiten später noch und dann mit glühenden Zangen die Brustwarze kneifen ja? und dann Öl, glühendes Öl hineinfüllen in diese Wunden und so weiter. Das waren alle diese Zusatz strafen, schon bevor das große Finale mit dem Rädern erfolgt.
0: Ja, sonst also Fantasie hat es den Richtern offensichtlich nicht gemangelt. Ja, ja. Es
1: ist traurig, ja, dass die Menschen das ja erfinderisch sind, wenn es darum geht, den anderen Böses anzutun. Aber äh, es ist ja eh nicht vollstreckt worden, das muss man hier auch sagen, denn wir befinden uns im Beginn der Moderne sozusagen und damals regiert Kaiser Josef II., der als mhm. Reformer bekannt war und Josef II. hat ein neues Strafgesetzbuch in Auftrag gegeben. Und das hätte, sollen ähm, zu Beginn des Jahres äh, 1787 in Kraft treten.
0: Mhm.
1: Und wir befinden uns hier aber noch 1786. Der Fall war so aufsehenerregend, dass er dem Kaiser vermeldet wird. Der ja. Kaiser liest das Urteil und sagt, gut, wir wollen in diesem Fall unser neues Recht vorziehen und setzen die alte Strafe aus und es wird das neue Recht angewandt. Dass sich dadurch auszeichnet, dass die Todesstrafe abgeschafft war, das erste Mal in österreichischen Landen. Es hat aber dafür Ersatzstrafen gegeben. Ja. Berühmt äh, ist zum Beispiel der Schiffziehen, wo man die Donau entlang Schiffe stromaufwärts schleppen musste. Waren die Malaria und also bei den Bedingungen sind sehr viele Leute gestorben. Oder andere schwere Arbeiten. In, in der Steiermark war äh, die Ersatzstrafe der ewige Kerker. Das war am Schlossberg oben. Ja. Also dort in der Nähe, wo die Kasematen sind heute, da hat es also, äh, Kellergewölbe gegeben in der Festung, die damals noch gestanden ist. Und da hat man hölzerne Kisten hineingebaut, zweimal zweimal zwei Meter äh, breit und lang und hoch. Und dort sind die Delinquenten angekettet worden, ja. um die Füße, um den, um den Bauch und am Hals. Gerade so, dass sie aufstehen haben können, weil sie haben Wolle spinnen müssen. Sie mussten also in diesen Käfigen arbeiten. Sie haben kein Licht gehabt, keine Luft zu essen, hat nur Brot und Wasser hat's gegeben. Und das Freie hat der Paul Reininger nur gesehen, einmal im Jahr oder ich glaube, vierteljährlich, also viermal im Jahr, wo er 50 Stockhiebe bekommen hat. Mhm. Und diese Behandlung, noch vor Strafantritt hat er 200 Stockhiebe auch abgefangen. Also diese Behandlung hat er zwei Jahre überlebt und ist dann im Jahr 1788 in den ewigen Kerkern gestorben. Es ist nicht äh, ganz unpassend, dass der äh, Rechtshistoriker Gerhard Ammerer diese Ersatzstrafen als Todesstrafe auf Raten bezeichnet.
0: Ja, und damit schließt sich auch wieder der Kreis zu dem Text von dem Matterl, den Sie am Anfang vorgelesen haben, nämlich den Tod im Kerker in Graz.
1: Ja, was wir noch nicht besprochen haben, ist natürlich das Motiv. Und das war auch damals im Verfahren äh, ganz entscheidend. Ja. Zunächst muss man sagen, man hat schon, damals hat man sich auch schon Gedanken gemacht, ist der überhaupt zurechnungsfähig? So ja, weil wenn der psychiatrisch so weit äh, abweichend oder krank ist, wie man später dann gesagt hätte, dann kann man ihm die Schuld nicht vorwerfen, dann kann man ihn nicht verurteilen.
0: Was wäre dann mit ihm passiert? Anderen, damals hat es noch keine Einrichtungen wie äh, Einweisungen in eine Anstalt für geistige, Norme Rechtsbrecher geben oder irgendwelche Institutionen, äh, wie wir sie heute kennen für psychisch äh, auffällige Menschen.
1: Naja, wir sind in einer Zeit, wo die Irrenhäuser entstehen, die sogenannten. Denken Sie an den Narrenturm. Es ist ja auch Kaiser Josef II., der einen wie in den Narrenturm bauen lässt. Ja? Mhm. Also da entstehen diese Verwahranstalten für, für geistig äh, behinderte Menschen auch und das wäre wohl sein Schicksal gewesen, dann irgendwo dorthin zu kommen. Ähm, es ist äh, so, äh, dass, dass äh, die, die geistige Gesundheit aber festgestellt wurde. Es hat ja. einen Gerichtsarzt gegeben, der hat sich den angeschaut und gesagt, der ist bei guter Vernunft. Beschreibt den auch, also er war sehr sch war schlank, aber kräftig gebaut, muskulös, äh, brauner Teint, dunkles Haar, ja, nicht allzu groß, also unter 1,70 glaube ich. Er war ähm, aber geistig gesund und damit ganz klar Gegenstand des Strafverfahrens, also da kann ja. die Schuld festgestellt werden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum macht der Mensch das? Mhm. Und aus heutiger Sicht fällt da ja einiges auf in den Quellen. Es ist immer wieder die Rede vom Alkoholkonsum ja. und die Spiel-, das Spielverhalten. Das heißt, wir haben ja ein klares Suchtverhalten. Ja? Spielt keine Rolle. Genauso wenig äh, letztlich die Geldgier. Also diese, dieses, diese Spiel- und Trinksucht bringt ihn ja dazu, dass er immer wieder verschuldet ist, dass er seinen ganzen Jahreslohn verspielt, schon lange bevor das Jahr aus ist und so weiter. Äh, auch ein Faktor, der nicht wirklich äh, beachtet worden ist. Das bildet in den Quellen den Hintergrund für eine liederliche Existenz. Er sagt, das sind alles nur Zeichen dafür, dass der sich von Gott entfernt hat. Und das gesteht er dann auch ein. Nicht? Er sagt, er hat nie gebetet und er hat mhm. sich der Hurerei hingegeben ja, und ist nicht in die Messe gegangen.
0: Ja. Und das hat er selbst als ähm, Verschulden seinerseits empfunden.
1: Ja, so steht es in den Quellen. Ich vermute, dass man ihm das in den Mund gelegt hat. Nicht, dass da bei der Befragung äh, könnte es sein, dass du das deswegen gemacht hast, weil du äh, nicht in der Kirche warst und weil du nicht gebetet hast. Und die sagen, ja, natürlich, ja, natürlich, aber ich habe herumgeholt und so weiter. Nicht? Ja. Also, das ist eben die schon erwähnte Problematik. Man kann hier nicht wirklich feststellen, was genau jetzt der Originalwortlaut der Äußerungen des, des Täters ist. Ja? Aber auf jeden Fall ähm, sind diese ganzen Faktoren eingeflossen in die Hintergrundbeurteilung des Charakters. Und ein Motiv, das dann ins Feld geführt wurde, ist, also er hat sich dem Bösen hingegeben, er hat sich von Gott abgewendet und hat dem Bösen Tür und Tor geöffnet, ja. mhm hat das also sozusagen mit Satan paktiert in diesem Sinn, was erstaunlich ist, weil wir sind hier in der Hochblüte der Aufklärung, ja, ja. wo man eigentlich genau diese äh, Argumentationen ja ähm, nicht mehr wirklich äh, als, als, als zielführend erachtet. Aber wir sind halt auch irgendwo am Land und das hinkt scheinbar ein bisschen hinten nach. Ja. Ähm, und dann kommt natürlich als Hauptmotiv der Aberglaube ins Spiel. Und wir haben das ja vorgelesen, also diese drei Herzen, die er bräuchte, und das hat er auch eingestanden. Er hat gesagt, ja, der Herr Knecht hat mir das erzählt und daher habe ich auch das versucht und ich wollte ja unsichtbar werden und Glück in der Liebe haben und Glück im Kartenspiel und so weiter. Und so ist das zum, zum, zum zentralen Motiv geworden für das mhm. Gericht, der Aberglaube. Und das ist auch in der Bevölkerung so gewesen. Es gibt da Flugblätter noch, die erhalten sind, dass derzeit die Geschichte ist, also gleich herumgegangen wie ein Lauffeuer. Ja? Ja. Und auch äh, man sieht jetzt beim Herzelfräser Madl zum Beispiel, wie sich die Geschichte wird heute noch erzählt. Nicht? Also die geht, es gibt auch Filme darüber und so weiter. Die Geschichte ist lebendig. Und auch diese volkstümliche Überlieferung stürzt sich auf den Aberglauben als Hauptmotiv. Ja. Nur sind die doch ein bisschen vernünftiger als das Gericht. Nicht? Denn ähm, beim Gericht sagt man, ja, der Aberglaube ist zentral, er hätte so drei Herzen essen wollen und übersieht dabei, dass er das leicht hätte tun können, wenn er das wirklich wollen hätte. Er hat ja mhm. sechs Opfer gehabt, und da kann er zweimal das drei Herzen essen und doppelt unsichtbar werden und Glück haben in der Liebe. Ja? Ja. Aber es tut er nicht, er nimmt nur zwei heraus und nur ein halbes ist er. Also, ob das wirklich jetzt so das zentrale Motiv war, wage ich zu bezweifeln. Das Gericht äh, sieht es aber so. Ja? Dass da aber was nicht stimmt, erkennt eben die Volkstümliche Überlieferung und die macht dann aus den drei Herzen, die wir in den Gerichtsakten haben, die er bräuchte, sieben. Und dann funktioniert die Geschichte wieder, nicht?
0: Weil's, weil ihm genau ein Herz ah, ja. fehlt.
1: Dann fehlt ihm noch eins, nicht eins hätte ich noch haben müssen, dann wäre es. Ja. Also das ist auch ein Motiv, das volkstümlich immer wieder, immer wieder vorkommt, nicht? dass er gerade knapp vor der Ziellinie sozusagen äh, scheitert. Und das ist äh, vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass das Gericht hier den Aberglauben nicht ganz zu Recht ins Zentrum der äh, Schuldfindung und der, der Motivsuche gerückt hat. Äh, und da war offensichtlich dann doch der Fuchs klüger. Mhm.
0: Eine Sache, die ich jetzt vielleicht noch kurz besprechen möchte, wenn so ein Fall ähnlich heute passieren würde, nämlich dass ein Mann äh, sechs Frauen auf grausame Art und Weise ermordet und dann entkleidet, da würde man wahrscheinlich eine sexuelle Komponente vermuten. Das war damals überhaupt kein Thema. War das so ein Tabu, dass das Gericht das nicht angefasst hat? Oder also war das überhaupt? Undenkbar, dass das eine Rolle spielen könnte. Warum war das kein Thema?
1: Ja, also ich glaube, dass da mehrere Faktoren hineinspielen äh, in diese so völlige Außerachtlassung sexueller Motive. Äh, das eine ist, dass man das bei so einem Lebenswandel sowieso voraussetzt. Nicht? Wir haben ja gehört, die Hurerei, das fällt da hinein. Ja? Also das gehört dann sozusagen zum Hintergrundrauschen einer äh, gottfernen Lebensweise. Ja? Mhm. Äh, noch dazu in der Unterschicht, in der ländlichen, ja, denen man sowieso immer unterstellt hat, sie sind irgendwie hilflos ihren, ihren Gelüsten ausgeliefert und hemmungslos da in, in den sexuellen Kontakten und so weiter. Ja. Äh, also das ist, erst, erst, wenn ist es so präsent im, im Hintergrundrauschen. Ja. Aber... Äh, es ist natürlich auch eine Zeit, bevor so ein Konzept wie sexuelle Identität und, und Sexualität überhaupt thematisiert worden ist. Auch in der Wissenschaft war das noch nicht so Thema. Ja? Mhm. Wir sind ja noch lang vor Sigmund Freud. Ja? Um 1900 dann, als die Kriminologie sich dem äh, widmet, da wird das erste Mal dann darauf hingewiesen, auf die sexuelle Komponente. Ja? Dass mhm. Da äh, gibt es dann um 1900 das Schlagwort Lustmord, ja? und das man hier wohl äh, verwenden könnte. Äh, aber das ist natürlich nach Sigmund Freud. Ja, da sind die Wissenschaftler und auch die Öffentlichkeit ist da schon ausreichend sexualisiert. Mhm. Und heutzutage natürlich, also wir haben äh, in fast äh, allen Lebensbereichen einen Fokus auf, auf sexuellen Aspekten. Also ähm, da wird man das sofort äh, als, als relevant herausstreichen. Ja. Aber das kann man sich äh, Ende des 18. Jahrhunderts so noch nicht erwarten.
0: Mhm. Jetzt die wirklich letzte Frage äh, für heute. Na, vielleicht doch nicht. <lacht> Jetzt einmal. Was mich noch interessieren wird, das kann man wahrscheinlich nur sehr schwer beantworten. Also, da kann man, schätze ich, nur Vermutungen anstellen. Er wurde für sechs Morde verurteilt. Könnte man da auch welche übersehen haben?
1: Ja. Wie gesagt, wir kennen die Quellen nicht genau, wir haben da kein Verfahrensprotokoll. Natürlich ist das möglich. Ja. Also dass es zumindest sechs waren, können wir mal sagen. Äh, ob es dann wirklich mehr waren, wissen wir nicht. Äh, ich, ich vermute, dass er nur das zugegeben hat, was man ihm vorwerfen hat können. Ja. Ja. Und bei Morden, die entweder nie aufgedeckt wurden, na, geht das natürlich nicht. Das Klassische Problem des perfekten Mordes, auch wenn es ihn gibt, weiß niemand davon. Ja. Ja. Und dann kann man lang darüber resonieren. Aber, äh, das ist reine Spekulation. Ähm, denkbar ist es durchaus, Also weil wir ja diese langen äh, Zeiten gehabt haben, wo er nicht mordet. Zwei Jahre, drei Jahre zwischen den einzelnen Taten. Und dann kommt wieder ein Schub. Ja. Das kann man natürlich jetzt so erklären, dass man sagt, ja, ähm, das ist klassisch bei Serientätern nicht. Also die haben so Schübe und dann ist wieder zeitlanger Ruhe. Und dann geht es wieder los. Oder man kann auch vermuten, dass in diesen äh, Lücken, die wir da haben, durchaus Morde geschehen sind, die aber nie aktenkundig geworden sind und von denen man nichts weiß. Mhm. Aber wie gesagt, das ist Spekulation.
0: Das ist Spekulation. Was gar keine Spekulation ist, ist, dass sich über uns, ziemlich genau über uns, das Kriminalmuseum befindet, das Sie eben kuratieren. haben wir eingangs schon erwähnt. Und zwar das Hans-Groß-Kriminalmuseum. Können Sie uns da ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, gern. Ja. Ich kann Sie nur einladen, kommen Sie ins Kriminalmuseum, besuchen Sie es, da kann ich Ihnen viel darüber erzählen.
0: Heinrichstraße 18 in Graz.
1: Ja, genau, also das ist ein, ein äh, Gebäude, wo ein bekanntes Wirtshaus drin ist mit drei goldenen Dingern. Nicht? Also, <lacht> ja, äh, und im ersten Stockwerk ist da also das Kriminalmuseum, es ist quadratmetermäßig recht klein, aber es ist unglaublich reich an Geschichten und an Corporate Delikte. Und wir haben hier einen Schwerpunkt auf der Verbrechensaufklärung. Es ist gewidmet dem Hans Groß, dem ist es auch benannt, der Vater der Kriminologie, wie man gerne sagt, also einer der ersten Pioniere, die aus der Verbrechensaufklärung eine Wissenschaft gemacht ja. haben, die alle möglichen Wissenschaftszweige beigezogen haben, um die Verbrechensaufklärung ein bisschen solider zu machen. Natürlich hauptsächlich auch Naturwissenschaften. Ja. Ja. Um 1900 beginnt dann ein Schub bei neuer Kriminaltechnik bis hin zur ersten, erstmalig bestehenden Möglichkeit, Menschenblut von Tierblut zu unterscheiden und, und, und. Ja. Wir haben den Tatortkoffer vom Hans Groß hier, wo alles Instrumentarium drin ist, das man gebraucht hat am Tatort, um überhaupt mit der Spurenanalyse zu beginnen. Denn das war ja die große Neuerung des Hans Groß. Gehen wir weg vom Personenbeweis, weg vom Geständnis und von den Zeugen. Die ja. sind zwar auch wichtig, aber viel wichtiger ist der Sachbeweis. Ist ja. der Mathe Materielle Beweis, das, was man landläufig Spuren nennt. Und das ist ja der Standard heute. Also, das ist in, in, in ja, weit über 98 Prozent der Fälle, die geklärt werden, ist eigentlich der Sachbeweis der entscheidende Faktor.
0: Ja, und der Nachfolge dieses Koffers ist in so gut wie jedem Krimi eigentlich dann im Hauptabendprogramm zu sehen.
1: Ja, mithin, also bis hin zu Kriminal. Autos, ja, die schon in den 30er Jahren, 1930er Jahren entstehen, da gibt es in Berlin erstmals dann statt dem Kofer ein ganzes Fahrzeug, ja, das vollgestopft ist mit, äh, mit äh, Materialien, die man zur Spurenanalyse und Sicherung braucht auch eine Sekretärin war drin, damit die mitschreiben kann und protokollieren kann. Und heutzutage ist das natürlich spezialisiert. Das heißt, es gibt den Allround-Koffer noch, aber es gibt auch Spezialkoffer für verschiedene Dinge, bis eben hin zur DNA-Analyse. Also das hat sich sehr, sehr differenziert und auch spezialisiert. Aber die Keimzelle ist der Koffer von Hans Groß.
0: Mhm. Sehr spannendes Thema insgesamt. Ich war schon oben, ich kann es jedem empfehlen, dass sich für dieses Thema interessiert, ein Besuch im Kriminalmuseum. Herr Bachisel. Ich danke Ihnen recht herzlich für dieses interessante Gespräch, für diesen Ausflug in einen Teil der steirischen Geschichte und Teil der äh, Kriminologie. Und euch vielen Dank fürs Zuhören bei Delikt. Mein Name ist David Knees und wie immer der Hinweis, ihr könnt diesen Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Wir freuen uns auch, wenn ihr ihn bewertet, vielleicht eine Rezension auf Apple Podcast schreibt, uns auch auf Spotify neuerdings bewerten könnt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann, auf Wiederhören. Danke sehr.